somos Mafalda y estamos saludando esta tarde de 25 de enero. ¿Quién lo hubiese creído que ya se nos fue el mes de enero? Con otra programación de verano de su programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855, Dial AM y también digital. ¿Qué les pareció el calor? Oh, estoy solita por una razón. Las chicas, a pesar que vienen de países calurosos algunas, de Colombia, de bueno, Chile cuando hace calor, y no llegaron porque están sumamente acaloradas, tratando de componerse después de haber sufrido. sufrido. Yo disfruté 44 grados de temperatura hoy día en Melbourne. ¿Qué les parece? Increíble, pero cierto. Por fin... Me tocó disfrutar un día caluroso. Transpiré como chanchito en el pit, en eso que dan vuelta ahí en el rostizado, pero igual, igual, eh, necesitaba ese calor bien fuerte. Lamentablemente, no todos pueden decir lo mismo. La mayoría de la gente se queja del calor y con justa razón. 44 grados es muchísimo que aguantar. El cuerpo de muchas personas no resiste porque, bueno, de verdad es... Demasiado calor. Y muy de, de, repentinamente bajó la temperatura. En este momento creo que hacen como 25 grados, muy agradable. Y se espera que haya un cambio frío, no frío, pero va a cambiar. Dice que hay posibilidades de lluvia y eso nunca se sabe. Y a lo mejor la lluvia pasa por una parte, pero no por todo Melbourne. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Decían que iba a ser un cambio más temprano, pero hasta la fecha, que son las 6.33 minutos acá en Melbourne, no ha pasado nada todavía. Así que bajando el calor, sí. Les contaré que aquí en el estudio estoy con chaleco. Es el aire acondicionado, lo que a mucha gente le gusta mucho ocupar, y es debido a eso que hoy día hubieron muchos apagones, hubo que restringir la administración del poder de la electricidad debido a que mientras más calor, la gente más utiliza aparatos para enfriarse, aire acondicionado, ventiladores, qué sé yo, cualquier tipo, bastante cosas del refrigerador, heladas. Por lo tanto, hubieron varios lugares donde estuvo la electricidad cortada o sin electricidad del todo por una hora, dos horas. Y en algunas partes, divertido, decía, negocios que no, no pudieron abrir porque sin electricidad no pueden proveer lo que ellos dan. Por ejemplo, comida, café, lo que sea. Porque yo tomo tecito cuando hace harto calor. Igual me tomé una tecita de té antes de venirme. Con 44 grados estaba riquísimo. Y yo tengo la teoría de que cuando tomamos algo caliente, en un ambiente caliente, nuestra temperatura del cuerpo sube y se acomoda a la temperatura del ambiente, lo que tiene mucho sentido. Otra gente toma helados y el cuerpo se enfría y sienten más el calor. También tiene sentido para mí. De todas maneras, había negocios que decían, lo sentimos mucho, nos fuimos a la playa, <risa> está cerrado, no hay nada que podamos hacer. Y en forma legal, por ejemplo, las uniones tienen una ley que si la temperatura ambiente llega a los 35 grados, las personas se van a la casa. 
Esto es en, en situaciones donde la gente trabaja al aire libre. Por supuesto, los que trabajan con aire acondicionado, aunque hagan 50 grados y están en una temperatura agradable, todavía tienen que seguir trabajando. Así que todas las personas, por ejemplo, los tradies, todas los, las personas que trabajan en construcción, en electricidad, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, 35 grados se pueden ir a la casa y no hay nadie que les diga que no. Así que con este calor inmenso, bueno, mañana va a estar mejor. Van a haber 25 grados, me parece, y va a estar bien, bien calmado. Y mañana, como ustedes ya saben, es el Día de Australia para algunos y para otros es el Día de la Invasión. Los aborígenes australianos todavía están luchando por recuperar sus tierras. La tierra siempre fue, siempre es y siempre será tierra aborigen. Ellos son los cuidadores de la tierra, de la Pachamama, que le decimos nosotros. Y debido a eso es que hay muchas actividades mañana en todas partes para celebrar y otras para protestar, cualquiera que sea. Es importante de, de salir y ver los parques. Hay mucha, mucha música en vivo, muchos actos eh, en todas partes. Aquí en la radio también desde las nueve parece o de las ocho y media va a haber programación especial. Van a estar ellos, las personas que trabajan el día sábado, van a estar reportando directamente de los lugares donde se está haciendo eh, celebraciones, raya, demostraciones de descontento, porque obviamente uh, sabemos muy bien que los aborígenes han sido avasallados aquí eh, en Australia, en Melbourne, en todas partes de, del territorio, por sus tierras, porque aquí llegaron los ingleses a, como decimos, a invadir. Así como los ingleses llegaron a Estados Unidos, y los, los españoles llegaron a Latinoamérica y, y los portugueses llegaron a Brasil a conquistar, a avasallar, a invadir, a llevarse las riquezas que habían o que hubieron. Así que siempre es una historia que nunca termina, lamentablemente. Bueno, les voy a contar que la más alta temperatura en registro aquí en Melbourne fue en el año 2003. Y que yo estaba acá, me acuerdo, 44.1 grados Y debido a eso es que también se le pone mucho énfasis a las personas que, que no hagan fuegos en ningún lugar abierto, no barbecues, y eso previene un poco los incendios forestales, que en este momento hay un alto riesgo, también hay un alto riesgo de rayos ultravioletas, por lo tanto, hay que protegerse con sombreritos, con crema para el sol, bloqueadora para el, para el sol. Y, y más que todo, las personas que fuman, por favor, nunca tiren las colillas porque a veces la flojera de apagarla o de, de no ponerla, de, doni, de no disponer apropiadamente de una colilla de cigarro puede causar estragos en el, en el medio ambiente. También los animalitos, como ya hemos hablado, buscan refugio debajito de los árboles. Hoy día yo tenía un, un zoológico en mi casa, <ríe> me faltaron los possums, a lo mejor estaban por ahí y no los veía, porque les pongo agüita, entonces ahí están los pajaritos bañándose y bajando a tomar agüita, porque bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ayudar a los pobrecitos. Además, incluso el agua, si se dejan al sol, se calienta y están tomando un tecito más que agüita. Así que hay que buscar un lugar donde hay sombrita, donde esté protegido para que los pobres animalitos 
se hidraten porque es súper importante. Lo mismo las personas, ustedes saben, tenemos que tomar más agua de lo habitual para así mantener nuestra hidratación porque si no, una, nuestro cuerpo no funciona de forma óptima, los riñones sufren, la piel sufre y bueno, el organismo sin agua no sobrevive y es debido a eso que tenemos que cuidar también el agua así como cuidar la electricidad. Lamentablemente ya es mundialmente reconocido que es el calentamiento global que está causando estos, estos cambios de estas temperaturas tan altas porque de verdad ayer también tuvimos un día caluroso, el día anterior también no se había visto una continuidad así de tantos días de calor alto y, y todo se debe a, a la situación que el planeta está viviendo en estos momentos porque de hecho... Tenemos en el otro extremo del mundo, donde están en invierno, están teniendo exactamente los mismos estragos, pero a la inversa, o sea, con nieve, con eh, lluvias torrenciales, con inundaciones. Bueno, todo lo que sucede en invierno lo, lo están sufriendo en Europa, en, en India, incluso los monzunes que les llaman, ¿cierto? Así que a cuidar nuestro medio ambiente lo más que podamos. De todas maneras, a mí hay algo que me me dejó muy contenta y no habíamos tenido tiempo de conversarlo, pero como hoy estoy solita, estoy buscando cosas que se nos han quedado en el tintero. Y tenemos una noticia del 3 de enero de este año, que en India, 4 millones de mujeres formaron un muro humano para pedir igualdad de género en el estado de Kerala, en la India, llegando a cubrir, escuchen, 620 kilómetros, una muralla humana. Esta reivindicación tiene lugar después de que se prohibiese la entrada a dos mujeres de 40 años en el templo de Sabarimala. Se considera un acto impuro por estar en edad de menstruar entre los 10 y los 50 años. ¡Ja! ¿Qué les parece? El Tribunal Supremo levantó esta prohibición el pasado septiembre, pero a pesar de ello, 200 peregrinos intentaron evitar su entrada al templo. La entrada de mujeres en Sabarimala es una victoria histórica para nosotras, dicen ellos. La activista de nombre Trupti Desai, dice ella, no obstante, los más devotos siguen protestando por lo que consideran un desafío. Imagínense, 620 kilómetros de muralla humana de mujeres que protestan por sus derechos. Eso yo pienso que es fabuloso, realmente fabuloso. Las mujeres siguen haciendo noticias, siguen haciendo historia. Y bueno, yo estoy mirando acá cosas que, que son importantes y yo les quería comentar y estoy buscando la noticia porque... Está sucediendo mucho, muchas cosas en, en Latinoamérica, en todo el mundo. Y las mujeres se están movilizando, se están movi movilizando más que nunca. Pero si miramos al pasado, también hay muchas mujeres que en forma prácticamente sola, en forma individual, hicieron, pusieron una nota en la historia y es, es el caso, por ejemplo de Rosa Luxemburgo. Bueno, Rosa Luxemburgo, el 15 de enero, se cumplió 
un siglo desde el feminicidio político de Rosa Luxemburgo, que se consumó ese día, el 15 de enero de 1919. Se nombra como feminicidio no solo porque Rosa era mujer, sino porque ella, por ser mujer, fue perseguida, desprestigiada y maltratada antes y después del crimen con saña. Cuando los esbirros la arrastraban a la muerte, el odio encendido en los seguidores de esa socialdemocracia descompuesta política y éticamente generaban un criterio a su alrededor. Y ellos le gritaban, puta, loca, sanguinaria, violenta. La Roja, en un país en el que crecía la contrarrevolución. La Judía, en un país en el que se incubaba junto al racismo y el nacionalismo. El Huevo de la Serpiente el nazismo, la polaca, en una Alemania que disputaba con Rusia desde hace años el territorio polaco donde nació Rosa, la desobediente que osó convocar a la juventud para que no fuera a la guerra imperialista, la mujer autónoma con parejas a las que se unió y de las, de las que se separó en libertad, fue ferozmente maltratada como tantas mujeres que rompieron los códigos y mandatos sociales y desafiaron al poder de un capitalismo patriarcal y de un socialismo machista y misógeno. Después del griterío acusatorio, fueron las balas y un culatazo que le rompió el cráneo. Su cuerpo fue arrojado a las aguas del Landwehr Canal, en Berlín, una historia que en nuestros países del sur es más que conocida. Rosa criminalizada, Rosa presa, Rosa insultada, Rosa asesinada, Rosa desaparecida. Pero Rosa volvió de todas las desapariciones, de la que pretendieron sus asesinos y de la que posteriormente realizó el estalinismo, condenando su obra teórica al ostracismo. No solo escapó de las aguas, regresando a la superficie y a las orillas del mundo. Poco a poco, fueron llegando también sus ideas, sus reflexiones sagaces sobre la revolución, el socialismo y la libertad. Habría muchos temas sobre los cuales es posible reflexionar, pero aquí el análisis es en clave feminista para reencontrarla en los desafíos actuales. La amistad política entre mujeres. ¿Cómo tolerar tanto odio de los enemigos y tanta agresividad de quienes desde las filas revolucionarias rechazaron la radicalidad libertaria y las denuncias del oportunismo y del reformismo realizadas de manera implacable por Rosa? ¿Cómo sobrevivir el machismo que atravesaba la vida social en la que Rosa desplegaba su lucha y también la vida íntima? Quien fue su compañero durante gran parte de su vida, Leo Yogiches, desvalorizaba sus deseos y trataba de disciplinar su actividad. Fue por esa presión que cambió su deseo de estudiar biología por el deber de estudiar economía y que renunció a tener hijos o hijas, porque la revolución le exigía que entregara todo de sí. Rosa entregaba todo de sí, todos los días pero no dejaba de sentir que la lucha por la felicidad de un pueblo tenía que corresponderse con la búsqueda de la felicidad personal. En varias cartas escritas a Leo le reprocha, 
Comprendo que quieras comunicarme tus observaciones críticas. Comprendo su utilidad en general e incluso su necesidad en determinados casos. Pero, por Dios, en ti esto se ha convertido en una enfermedad, en una fea costumbre. No puedo escribirte acerca de ninguna cosa, de ningún pensamiento o hecho sin recibir como respuesta las peroratas más tediosas y más insípidas. Esto es realmente demasiado aburrido. Rosa quería volar más alto y no necesitaba un tutor que decidiera por ella los rumbos de la travesía. ¿Cómo atravesar el desencanto en los compañeros, los largos periodos de prisión, los exigentes debates teóricos sosteniendo la voluntad y el impulso revolucionario? Una de las claves de la vida de Rosa que permite explicar esta capacidad de desafío es que ella cultivó con dedicación la amistad política entre mujeres. Lejos de las historias oficiales que describen a las protagonistas de las revoluciones o las guerras como hombres sobresalientes, la perspectiva feminista enfatiza los lazos sociales que forjaron grupos y colectivos con gran creatividad. Es el caso de las amigas de Rosa, entre ellas Matilde Jacob, Luis Kautsky, Sonia Liebenek, Matilde Gum, Clara Setkin. Es Rosa en amistad e intimidad con las mujeres de su tiempo, acompañándolas y siendo acuerpada por ellas, como podemos entenderla, y con ellas a todas. Bueno, antes del día que la mataron, unos días antes del crimen, Clara Setkin le escribía a Rosa, ¡Ay, Rosa! ¡Vaya días! Siento la grandeza histórica y la importancia de tu actuación, mi amada, mi única Rosa. Sé que morirás orgullosa y feliz. Sé que nunca has deseado una muerte mejor que luchando por la revolución. Pero ¿y nosotras? ¿Podemos nosotras prescindir de ti? No puedo pensar, solo siento. Te aprieto con fuerza, con fuerza en mi corazón. Siempre tú, Clara. Clara Setkin compartió con Rosa las críticas a la dirección del Partido Socialdemócrata en momentos claves como la votación en el Parlamento de los Créditos de Guerra en la defensa de la Revolución Rusa. Clara y Rosa siempre estuvieron entrelazadas por el amor que Rosa tuvo con Costia, el hijo de Clara, 23 años más joven que ella. En un partido tan conservador, ese amor resultó sin dudas una afrenta y generó habladurías entre los chismosos de la dirección partidaria. Pero tanto Rosa como Clara creyeron en la libertad firmemente y se permitieron sentir y vivir hasta donde pudieron en coherencia a sus ideas. La libertad puede generar incomodidad, puede resultar más difícil de, de, de vivir, tanto en lo individual co como en procesos colectivos, pero es condición para las revoluciones y para las vidas verdaderas. Bueno, este artículo sigue y sigue, es muy interesante, tal vez ustedes lo, lo pueden ver en Facebook, yo lo he compartido, es muy interesante la vida de Rosa, porque además de toda su, su participación política, ella amaba los pájaros, las flores, las plantas, le gustaba el teatro, la música, la pintura, 
embelleció la vida socialista, la historia de las revoluciones, la genealogía de las mujeres. ¿Podemos preguntar, como Clara preguntó una vez Rosa, ¿podemos prescindir de ti? Un siglo después del crimen, Rosa abre las ventanas de la historia para seguir soñando revoluciones y para realizar nuestros sueños tantas veces soñados. La memoria arde. Rosa, no podemos prescindir de ti. Qué hermoso artículo fue escrito por una mujer eh, argentina que se, se ha dedicado a estudiar el caso de Rosa, Claudia Corol. Es una periodista argentina, educadora, popular y feminista. Participa en proyectos de formación política con movimientos campesinos, piqueteros y organizaciones de mujeres. Ella coordinó el equipo de educación popular de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y participó en la coordinación de la Cátedra de Formación Política Ernesto Che Guevara. Es corresponsal en Argentina para diversos medios latinoamericanos. Es autora, entre otros, de los libros Rebelión, Reportaje a la Juventud Chilena, de 1986, El Che y los Argentinos, del año 1988, Chile, Entrevista a Gladys Marín, 1999, y Feminismo y Marxismo, Diálogo con Fanny Edelman, del año 2001. Escribió este artículo aparecido como un homenaje a la vida de Rosa de Luxemburgo, asesinada hace 100 años en Berlín. Muy triste, las mujeres valientes como ella generalmente tuvieron un final muy feliz y lo siguen teniendo. Sabemos muy bien que las mujeres siguen y seguimos luchando de una o de otra manera usando los medios de comunicación para precisamente llevar el mensaje, llevar los mensajes que tenemos que llevar las mujeres, que al final de cuentas tenemos una misión. Y tenemos también acá, tengo una, otra información sobre la misión internacional de solidaridad feminista con defensoras de derechos humanos en Honduras llamado El Abrazo. Esta misión internacional de solidaridad feminista, eh, esta noticia viene del 21 de enero y ese día comenzó, se inició en Honduras la misión de solidaridad feminista El Abrazo, organizada por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, quien se encarga del desarrollo de la acción política en el territorio hondureño. Durante cuatro días, 47 defensoras provenientes de Centroamérica, países de Sudamérica como Colombia, Brasil, Perú y Argentina, y algunos países europeos como Alemania, Francia y el Estado español, harán visitas de conocimiento e intercambio con las defensoras hondureñas en sus territorios y organizaciones para que la palabra común de las mujeres que luchan en el mundo pueda circular con fuerza y esperanza. A través de la complicidad feminista, la misión se propone conocer y denunciar las violaciones hacia los cuerpos, territorios de las mujeres y a sus derechos humanos, nombrando a los múltiples responsables y evidenciar el contexto capitalista, patriarcal y racista que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras para fortalecerlas en sus luchas. Bueno, hay que estar pendiente, esto ya sucedió, pero 
De todas maneras, es importante de enterarse de que hubo un encuentro y duró cuatro días. Hay un video, pueden buscar en, en Facebook y también pueden Google. Y esto sucedió en Santa Bárbara, esta reunión. ¿yeah? En el marco de la misión de solidaridad feminista El Abrazo, un grupo de periodistas, sanadoras y activistas se reunió con las defensoras del área de Chinda en Santa Bárbara para compartir, analizar y apoyar las luchas. Las mujeres defensoras de los territorios detallaron sus desafíos de la lucha diaria en un marco de criminalización creciente que impacta en sus cotidianos. Para las defensoras de estos territorios, las jornadas son exhaustivas. Las mujeres, además de trabajar en el campo, en las escuelas, en tiendas y en sus casas, se organizan para enfrentar todos los días los planes de empresas mineras e hidroeléctricas y de extracción irrestricta de los recursos naturales que no respetan las decisiones comunitarias de gestión de los recursos. La misión internacional se comprometió a dar seguimiento desde un apoyo global que abarca la divulgación de las luchas, la asistencia y apoyo espiritual de amplio espectro y la denuncia permanente de las violaciones a los derechos humanos. Hay una mujer hondureña que le dieron algo de 50 años de cárcel o algo así por eh, estar defendiendo los territorios para que no se hagan más hidroeléctricas. Y ella dice... Si me sacan de aquí, voy a, voy a volver seguramente porque voy a seguir luchando por cuidar la Pachamama, por cuidar las tierras originarias indígenas, que son ellos los únicos que saben realmente cómo cuidar la Pachamama. Son los custodians, los cuidadores de la tierra. Y por lo tanto, aquí y en todas partes, en Australia, y en Latinoamérica, en India, en todos lados, la gente que más lucha por cuidar el terreno, la tierra, son las personas que viven en la tierra, no los que llegan a hacer una hidroeléctrica y después se llenan los bolsillos con, los, con las ganancias de, de lo que sacan allí, sino que es la gente que pisa descalza sobre la tierra, sobre el pasto, que se encarga de cuidar los animales y el medio ambiente. Así que yo creo que eso es sumamente importante de, de recordar. Y mañana, como digo, es el 26 de enero, día de la invasión, raya, celebración del Día Australiano. Ustedes elijan, tienen el libre albedrío de ya sea celebrar o protestar. Y yo creo que igualmente hay que hacer algo, hacer algo. Vayan a las plazas, busquen lugares donde la gente se reúne para escuchar música de todas partes del mundo. Este país, afortunadamente, es tan rico en diversidad que da mucho gusto vivir en Australia y mucha emoción y mucho orgullo. Vamos a un corte musical. Ya volvemos y este es su programa Mafalda.
¿Cuándo puedo empezar a leerle a mi bebé? ¿Dónde puedo encontrar información sobre la salud del bebé en español? ¿Mi bebé tiene el peso que debería tener? ¿Qué debo esperar cuando acudo al servicio de salud materno-infantil local? Hay tantas preguntas cuando se trata de tu hijo y todos los padres quieren obtener la información correcta. Afortunadamente, esta está disponible en la aplicación gratuita de salud materna e infantil, MCH. Únete a miles de padres de Victoria que utilizan esta conveniente aplicación para obtener información confiable sobre la salud y el desarrollo de su hijo. Ahora disponible en español. Busca MCH App en la App Store o Google Play hoy. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne. A y este es su programa Mafalda, hoy día 25 de enero del año 2019, capeando el calor que tuvimos hoy día, pero ya estamos más recuperados, sobreviviendo al calor para algunos. Y me gustaría contarles otra información acerca de, hablando de los indígenas, que el Consejo de Derechos Humanos recomienda a Chile cesar la discriminación a los indígenas. ¿Y por qué es esto? Bueno, hemos estado conversando acá en la radio acerca de qué está pasando en Chile con los mapuches. Bueno, numerosas delegaciones de países miembros de las Naciones Unidas recomendaron hoy a Chile, esto viene del 22, que cese la discriminación de los mapuches y otros pueblos indígenas en el examen periódico universal al que el país fue sometido en el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra. En esta revisión de la situación de derechos humanos a Chile, la tercera para el país desde que este órgano fuera creado en el año 2006, algunas delegaciones mostraron preocupación por la discriminación y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en cuestiones como el acceso a la educación o a la sanidad. La delegación venezolana recomendó que los derechos de estos pueblos originarios de Chile sean reconocidos constitucionalmente, mientras que la de Australia sugirió una revisión de las leyes antiterroristas para que no se aplique el activismo indígena por la tierra. Algunos países participantes en el Consejo de Derechos Humanos mostraron preocupación por las informaciones sobre creciente violencia y excesivo uso de la fuerza en la región de la Araucanía, con tensiones entre mapuches y autoridades. Otros temas de preocupación, como la situación de menores de edad en centros de detención o la superpoblación de algunas prisiones en Chile, también fueron incluidos en las recomendaciones del Consejo al país sudamericano que había sido sometido anteriormente a este examen periódico en el año 2014. La delegación chilena en la sesión del 22 estuvo liderada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien aseguró que desde el retorno a la democracia hace 30 años, en Chile se ha esforzado por crear una cultura de respeto a las libertades fundamentales, pero es consciente de los desafíos pendientes. En este sentido y en el contexto de las tensiones con indígenas, recordó los trágicos sucesos, eh, el caso de noviembre del 2018, cuando el comunero mapuche Camilo Catrillanca murió dur durante un operativo de los carabineros. El Estado manifiesta su pesar y reitera su compromiso para lograr verdad y justicia. En el caso, señaló Recabarren, quien subrayó que 
el Ministerio Público, Carabineros y Judicatura continúan investigando esta muerte. La subsecretaria señaló en todo caso que Chile ha logrado grandes avances en materia de derechos humanos en los últimos cuatro años, con ejemplos como la aprobación de la Ley de Identidad de Género y la creación de instituciones como el Ministerio de la Mujer o la Defensoría de la Niñez. Recordó en materia de igualdad que ha aumentado el número de mujeres en el Congreso Nacional con la aprobación de una ley de cuotas en las elecciones parlamentarias o el reconocimiento en el año 2015 de las uniones civiles tanto heterosexuales como homosexuales. Añadió que Chile es consciente de la importancia de continuar con la investigación, sanción y reparación de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990 durante la dictadura de Augusto Pinochet. En ese sentido, aseguró que el sistema de reparación a las víctimas de ese periodo, con 6.200 millones de dólares pagados en indemnizaciones que aumentarán en 2.000 más el próximo lustro, ha recibido elogios internacionales. Bueno, para que le estén diciendo las Naciones Unidas a Chile de que tienen que preocuparse de este problema, obviamente hay suficiente evidencia para hacer esto. Y estaba tratando de llamar a Mónica, así que Mónica, si me estás escuchando, te estuve llamando y no, el teléfono de alguna manera está desconectado, no sé, porque hay un grupo de personas acá en Melbourne que están organizando un almuerzo. Y este almuerzo es para ayudar a la familia de este mapuche, ¿Dónde estaba su nombre? Camilo Catrillanca, que obviamente dejó a una esposa, dejó hijos jóvenes y una casa recién empezada. Y este grupo acá en Melbourne está tratando de juntar dinero para enviar a la familia de Camilo y, por supuesto, eso es algo sumamente importante. Yo voy a buscar la información, si no logro ubicar a Mónica. La idea era que ella hiciera la invitación personalmente, pero les voy a poner otra canción para seguir tratando de ubicar a Mónica. Y mientras tanto les voy a dejar con un tema que generosamente nos envió, por supuesto, que nunca falta, Lorena, que nos está escuchando. Un abrazo, Lorena. Y también a Verónica, que anda de paseo. Otro abrazo a, oh, a todas, Marta, a Antonieta y a todas las otras mujeres del equipo Mafalda. Aquí les dejo otra canción. Esta canción es un poco controversial, pero muy oportuna para esta oportunidad. Aquí vamos con la canción. Ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Y este es su programa Mafalda, con una programación especial de verano, muy, muy de verano. Hoy día especialmente que tuvimos la temperatura más alta de este verano. No sabemos cómo va, va a venir el tiempo después, el clima, pero sí sabemos que vamos a seguir teniendo algunos días de calor la próxima semana, no tan pronto, pero sí la próxima semana tendremos más calorcito. Bueno, ustedes saben que en, en Latinoamérica están sucediendo muchas, muchas cosas. Y una cosa que me impactó, que me encontré con que Bolivia 
expulsa a la Coca-Cola y McDonald's de su territorio. ¿Qué les parece? Esto es algo realmente increíble, muy trascendental. Obviamente están siguiendo una vida muy sana. El gobierno boliviano decidió poner fin a las operaciones de Coca-Cola y McDonald's en el país a partir del próximo 21 de mayo para preservar su cultura y salud. El canciller boliviano David Xocuehuanca aseguró que a finales de este año pondrán fin a las operaciones de los gigantes estadounidenses de bebidas gaseosas y de comida chatarra. Está en sintonía con el calendario maya y será parte de los festejos por el fin del capitalismo y el comienzo de una cultura de la vida. Será el fin del egoísmo y la división. El 21 de diciembre tiene que ser el fin de la Coca-Cola y el comienzo del mochonchinche. Los planetas se alinean después de 26.000 años. Es el fin del capitalismo y el comienzo del comunitarismo, ni siquiera es comunismo, es comunitarismo, añadió el funcionario en un documento avalado por el presidente Evo Morales. La razón para expulsar a Coca-Cola de Bolivia es su contenido de sustancias perjudiciales para la salud y que podrían generar ataques cardíacos, cáncer y derrames cerebrales. En cuanto a la franquicia de comida rápida, McDonald's Bolivia fue el primer país del mundo donde el gigante fracasó al tratan, tratar de instalarse y adaptarse a la cultura alimenticia local. Bueno, dicen acá, al final, que esta noticia no es real, que solo fue creada con fines humorísticos. Pero, la verdad, la verdad, yo hace tiempo que vengo escuchando de esto y hay lugares en el mundo... Actualmente hay ciudades en Australia donde no hay McDonald's. ¿Qué les parece? A veces uno ha ido, no recuerdo exactamente, pero me han dicho, no, aquí en esta ciudad no hay McDonald's. ¿Y por qué no hay McDonald's? Porque todo el pueblo se opuso a que abrieran un lugar con comida chatarra. Y la gente se ve muy saludable, se ven muy bien todos. Así es que, como les digo, esto es, es increíble. Si es cierto o no, ojalá fuera cierto, pero de verdad me gustaría mucho que sea cierto, honestamente. Hay tantas cosas que están sucediendo, como digo, en estos momentos. La gente se preocupa de cosas a veces tan in, insufribles, tan, uh, ¿cómo lo podría decir? Cosas que no tienen mayor importancia, pero sin embargo... En México, a diario, dos niñas de entre 10 y 11 años dan a luz. ¿Qué les parece? Cada día en México nacen dos niños cuyas madres tienen entre 10 y 11 años de edad, según un informe publicado hoy por el Grupo de Información de Reproducción Elegida, que en el país latinoamericano no hay condiciones para que las mujeres elijan sobre su vida reproductiva. La preocupante realidad de México dicta que cada día nacen dos bebés de madres tan jóvenes. Estas graves cifras reveladas por el estudio apuntan a que no hay condiciones en México para que las mujeres sean protegidas. Las mujeres mexicanas viven un nivel de desprotección en el que no pueden decidir sobre su vida productiva. ¿Y cómo va a decidir sobre su vida productiva una niña de 10 y de 11 años? Imposible. 
En el año 2016, un 11,6% de las adolescentes embarazadas en el país fueron víctimas de violencia sexual y en el año 2017, uno de cada seis nacimientos fue de jóvenes en este rango de edad. El último aspecto que analiza este informe es el de la seguridad social incompleta, es decir, las carencias del Servicio Popular Mexicano de Salud en cuanto al trato de madres. Dentro de México, solamente la Ciudad de México permite el aborto por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación, mientras que en el resto del país y dependiendo del Estado, solamente se puede abortar en casos de violación, riesgo de vida o razones socioeconómicas. El programa de interrupción legal del embarazo en la capital, según el informe de GIRE, ha sido un ejemplo nacional y regional de acceso a servicios de abortos legales, seguros y gratuitos que se brindan tanto a mujeres residentes de la Ciudad de México como de otras entidades e incluso de otros países. GIRE es una organización que lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, recoge en su informe datos y cifras sobre puntos como el embarazo adolescente, penalización del aborto, violencia obstétrica y muerte materna en México. Ojalá que con el nuevo presidente en México las cosas mejoren, seguro ya están mejorando en muchos aspectos, ya se sabe, se ve, sobre todo por los cambios que se han hecho a nivel de gobierno, pero hay tanto que arreglar, hay tanto en México, hay tanta pobreza, hay tanta maldad. Porque acá tengo otra información que habla del masivo robo de menores en México para explotación sexual y tráfico de órganos. Eso lo hemos conversado acá, pero esto suma y sigue. Las de desapariciones de niñas, niños y adolescentes prenden las alertas en México porque cada día son Cuatro, los menores a los que se les pierde el rastro, según denuncia la Red por los Derechos de la Infancia en México. La violencia en contra de esta población altamente vulnerable ha llegado ya a niveles terroríficos, como el robo de bebés, que implica el secuestro y asesinato de la madre embarazada, de los cuales se han documentado una decena de casos en el país. Este es un tema tan grave una de las aristas que más preocupa es el destino de los menores sustraídos, porque muchos acaban siendo víctimas del tráfico con fines de explotación sexual, incluida la pornografía infantil y laboral con su vertiente de mendicidad. También existe la sospecha de que algunos de ellos son ofertados en el mercado negro de órganos humanos ampliamente impune. Según el propio gobierno federal, 8.360 personas de entre 0 y 19 años de edad desaparecieron en México entre enero del 2007 y abril del 2018. De estos casos, 8.195 son del fuero común y 165 del fuero federal. Refiere el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunando al interior, de enero a agosto del año pasado, el secretario reportó 1.241 denuncias de corrupción de menores en el fuero común. Ay, ay, ay. De estas centenas de víctimas no sabemos cuántas acaban en manos de la delincuencia. 
organizada, incluso de carácter internacional. El problema es que la autoridad no cuenta con una estadística al respecto. Peor aún, tampoco parece contar con investigaciones serias que conduzcan al desmantelamiento de estas redes criminales. Así se explican los pocos resultados en el combate de estos delitos y, en consecuencia, la impunidad que reina en estos casos. Y de ello hay bastante evidencia, como la detención de un miembro de una banda dedicada a la pornografía internacional, ocurrida el 15 de mayo pasado. De la propia información que reveló, o que se reveló, se desprende que el golpe contra este delincuente se debió al trabajo de la Europol en Bélgica y Australia, y no de las autoridades mexicanas. Como siempre se dice, se sabe más afuera que en el propio país. Identificado únicamente con su nombre de pila, Rodrigo, participaba en una red internacional dedicada a la producción, almacenamiento y compartición de pornografía infantil. Ay, ay, ay. El operativo para su captura involucró a la División de Investigación de la Policía Federal y la unidad especializada en la investigación de tráfico de menores. El papel de México en este caso se redujo a la identificación de una víctima menor de edad, además de obtener una orden de aprehensión emitida por el juez de control de la ciudad de Morela en contra de Rodrigo por su probable participación en los delitos en materia de trata de personas y violación equiparada. Como ven, las cosas no mejoran, pero lo que sí hay que seguir denunciando, porque si no denunciamos, la verdad, nunca se va a hacer cambios. Nunca se van a hacer cambios si nos quedamos impávidos y dejamos que las cosas sigan sucediendo. Felizmente y no tan felizmente, a veces da mucha pena y da mucha rabia de ver posts o memes, como dicen las chicas, que se ponen en Facebook de mucha violencia, violencia hacia las mujeres, de robos, de robo de niños. Veía una noticia que a una mujer le tratan de quitar al bebé de sus brazos, en donde sea el país no importa, porque ya sucede en todas partes. Hay que tener mucho ojo, nunca quitarle los ojos de encima a los niños, sea donde sea que estén, porque en cosa de segundos tienen unas, unas artimañas, pero tan increíbles para hacer desaparecer a la gente y que nunca más se encuentre. Así que a poner ojo con esos niños, a cuidar a los niños en ambientes públicos, a pesar de que, por ejemplo, en Australia se habla de que es un país muy seguro. Igualmente, nos vemos horrorizados con noticias de personas que son asesinadas, pero cuando... Estos asesinatos suceden a nivel familiar, debido a que es violencia familiar o intrafamiliar en los hogares. Ni siquiera se habla de, de ello, no sabemos. Supe el caso de una mujer que, que fue asesinada por su ex esta semana que recién pasó. Todavía no han dado el nombre, todavía no han dado las señales, pero que fue asesinada, fue asesinada. ¿Por qué? Porque él despechado, no aceptó que ella decidiera seguir su vida sola, sola mejor que mal acompañada, como decimos, y debido a eso es que fue asesinada. 
y hay que buscar los, los lugares, ¿cierto? ¿Dónde? Empezar por casa, porque generalmente en situaciones como esta se trata de una mujer que decidió liberarse, decidió estar sola y le fue mal, le fue súper mal. Así que, como les digo, es sumamente importante de mantener ojo con todos y con todas. Y el todes nos sirve porque al parecer la lengua española no aceptó la inclusión de todes en el diccionario, así que ahora no es eh, normal ni, ni apropiado decir todes, aparentemente. Pero hemos incluido muchísimas muchísimo voca vocabulario en el diccionario que se usa y aunque no aparezca en la lengua española, y ¿qué importa? Igual lo usamos, ¿verdad? Bueno, yo me empiezo a despedir agradeciéndoles a todos los queridos oyentes que han sintonizado la radio 3CR, su radio amiga, su radio comunitaria, que existe gracias a la gentileza de todos ustedes. Así que yo ahora me despido con un abrazo gigante, muy caluroso y ojalá lo pasen súper bien este fin de semana, un fin de semana largo, como mañana es festivo, 26 de enero, el día de Australia o día de la invasión. Tenemos el lunes como un día festivo porque sábado igualmente es festivo. Por lo tanto, el lunes ha de seguir disfrutando. Tres días de vacaciones, qué rico. Así que pásenlo súper bien, muchas gracias. Y los voy a dejar con una canción muy linda. Gentileza, ¿de quién es esta gentileza? A ver, de Verónica parece. Aquí vamos a ver. Mujeres en lucha. Aquí va para todos la ustedes. Chao, chao. Por todo lo que sabía.